0: podcast não é do INSS Olá seja muito bem-vindo ao podcast não é do INSS é o primeiro podcast 100% feito de RPS para RPS. Toda semana nós temos episódio novo por aqui, e para você que nos ouve, siga o nosso canal na sua plataforma de streaming de preferência, que você vai receber todas as notificações de episódios novos, e ainda ajuda o nosso canal. E para você que ainda não nos conhece nas redes sociais, é só buscar pelo arroba não é do INSS, estamos nas principais redes agora. Na nossa mesa virtual de hoje, o nosso bate-papo é com o RPPS de Sinop, Mato Grosso, Daniela Sevinani, muito obrigado por aceitar o convite conosco aqui, de conversar com a gente, e Queria é começar aqui contigo, aqui o nosso bate-papo. Ah, querendo conhecer um pouco mais sobre esse sobre o Instituto, sobre o teu trabalho aí à frente do Instituto.
1: Olá, Rafael. Eu, eu gostaria de é, cumprimentar todos os nossos ouvintes, os nossos, é, as pessoas que estão nos acompanhando, né? E agradecer a você, agradecer a oportunidade de poder estar expondo um serviço do Previo Sinop, né, num canal tão importante que é para o nosso RPPS, né, para divulgar as informações específicas e, realmente, nós não somos o INSS, né, Rafael? Literalmente, né? Então, assim, falando um pouquinho do Previo Sinop, como você me perguntou, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou Daniela Selignani, sou servidora pública de carreira da Prefeitura de Sinop. É, tenho um serviço prestado aí de mais de 20 anos em serviço público. É, minha vida é de serviço público, né? E, uma, e a minha paixão é RPPS. É, então, assim, a história do Previo Sinop, ela se concretizou agora, a final de 2023, com 30 anos né, de existência. Então, nosso RPPS tem 30 anos de, de fundação, entre fundação e autarquia, né? É a nossa história. É, Atualmente, a gente está aí é, contando com aproximadamente 3 mil segurados, né, entre aposentados e pensionistas, 3.200, 3.300 aposentados e pensionistas, e também segurados ativos. Né. Desses, desses servidores, nós temos 800, aproximadamente 800 aposentados e pensionistas. Então, nós temos um número aí até razoável de segurados, né, que a gente cuida, que a gente zela pelo patrimônio e também dos benefícios. Né? Então, nós temos aí um, uma história bacana, quem não conhece Sinop, nós estamos localizados no estado do Mato Grosso, no norte do estado, quase na divisa com o Pará. É, nossa linha que chega mais próxima aqui é a BR-163, né? que é a, a que cruza praticamente o nosso país todo, né? BR-163. E em Sinop nós temos aí Aeroporto, né? Para vários lugares do país, é um aeroporto regional. Ele é muito movimentado, né? É o segundo maior do estado né, em número de passageiros. E estamos aí. Sinop é uma terra muito próspera e o nosso prédio Sinop também, glória a Deus, né? Graças a Deus também é muito
0: próspero. Graças a Deus. E. O Brevis9, ele uh, tem alguns programas que vocês já fazem né, com seus segurados, né, de pré-aposentadoria, pós-aposentadoria. E um dos programas que me chamou a atenção no site de vocês foi o programa uh, Sorrisos Não Envelhecem, né, que conta com várias ações já, né, um conglomerado de ações que vocês fazem uh, nesse programa. Né? Uh, como é que é esse planejamento dessas ações que vocês fazem e. Mais do que isso, né? qual que é o feedback que vocês recebem dos uh, servidores, dos segurados, uh, com relação a esses programas de vocês?
1: Então, o um programa sobre isso ele surgiu é, de um pensamento de gestão humana. né? Eu estou à frente do Prev-Sinop é, desde 2021, junto à gestão do prefeito Roberto Dorner, né, que é o nosso gestor do município de Sinop, nosso prefeito. E ele implantou uma visão humana, né? uma visão onde a gente pudesse demonstrar que a Previdência Municipal ela tem que ser levada muito a sério. Ela não é uma gestão que pode ser preocupada apenas em quatro anos. A gente tem que se preocupar com ela a longo prazo. E o projeto Sorriso não envelhece em Vê com esse intuito de aproximar o segurado da instituição, para a gente tirar aquela formatação de que um RPPS é um mero pagador de benefício. Né? Nós cuidamos de vida, nós cuidamos de pessoas. Então, o Sorrisos Não Envelhecem, ele vem numa dinâmica super divertida, numa dinâmica é, informativa, educativa, aonde abraça esse aposentado e traz ele para dentro do Instituto. Né? As nossas ações, elas variam, desde ações... É, de piquenique né? que fazem interação que faz com que eles conversem com o outro, façam brincadeiras até ações de prevenção com assuntos seríssimos, exemplo é, golpes né? golpes de pix que assolam a questão da pessoa idosa né? os golpistas eles se aproveitam da situação da, da idade avançada para aplicar golpes em pessoas idosas. Então, a gente faz toda uma movimentação através de parcerias. Nós temos uma rede muito articulada aqui em Sinop, o sistema judiciário, a parte da, da, da polícia civil, é, instituições é, que atuam diretamente na sociedade, é, faculdades, universidades. Então, são profissionais técnicos que, que se colocam à disposição do Instituto para que a gente consiga mobilizar temas importantes para levar aos idosos essas informações. Né? Então, são ações diversas, inclusive ações de empreendedorismo, porque a gente tem muitos relatos de servidores aposentados que muitas vezes deixaram o sonho de empreender de lado porque o serviço público ele consome muito a gente, o serviço nunca acaba, né? é um serviço que você vai para casa e você volta, no outro dia continua. E às vezes, nesse andar desses anos de servidor público, o, o aposentado ele nunca é, conseguiu desenvolver esse ramo é, de empreendedorismo. E a gente tem levado, através de parcerias com o Senai, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cursos de empreendedorismo. Inclusive, a gente colocou um, um título que é aposentei e não parei, né, literalmente. Então assim são feiras que a gente desenvolve, inclusive no centro da cidade, nas praças, e a gente dá esse fomento e tem dado resultados muito positivos, né, situações assim de depoimentos fantásticos de aposentados que rentabilizaram muito a renda financeira, né, é, referente a essa comercialização desses produtos. A gente auxilia na abertura até de MEI, de CNPJ, se a pessoa quiser também, né, através da parceria com o SEBRAE também. Então, são várias, vários ramos diferenciados que a gente faz essas, esses trabalhos com eles aqui. E os depoimentos são os mais satisfatórios possíveis, né, Rafael, porque eles participam dos grupos, eles revêm amigos de muito tempo, que se aposentaram que trabalharam lá na secretaria deles então assim esses três anos para cá de projetos assim, a gente tem relatos maravilhosos muito
0: bom. é a oportunidade que eles têm de revisitar os amigos eventualmente serem sócios também né, em alguma empreitada é isso mesmo e também assim mais do que né você falou muito bem sobre a parte de uh, dar uma boa rentabilizada também para o segurado mas a qualidade de vida também é muito importante é nessa parte porque não é todo mundo que tem aquela vontade de se aposentar e de não fazer mais nada em casa. Não, a pessoa fica sentindo, aquele sentimento de que falta alguma coisa e em não empreender, em não trabalhar, né? Então isso ajuda muito também pro pro servidor, né? E outra coisa eu ali que eu queria comentar também, a, sobre a parte da, do treinamento sobre a questão de golpes ali, né? Eu acho que também é tão importante quanto a esse tipo de orientação para os aposentados o pessoal que está na tima também, né? Porque cada vez mais o pessoal inventa umas artimanhas ali que envolve a gente, para a, a pra gente que às vezes está mais no meio, uh, né, digital a gente vai tendo dúvidas se realmente aquilo ali é uma pegadinha ou não ali. Imagina todo, é, você ter tantos outros uh, ativos, né, de várias outras secretarias, uh, que também uh, ficam perdidos quando vem uma situação dessa, né? E vocês também conseguem passar isso para quem está na ativa ou é mais focado para quem é aposentado hoje?
1: A gente iniciou esse projeto com essas abordagens é, para os aposentados, só que quando a gente traz esses profissionais em específico da comunidade para falar dentro do Previsinop, a gente parte para o outro projeto que nós temos, que é o Aquarela das Luzes. Por quê? cada mês o previsto adota uma cor de uma campanha diferenciada né E aí aborda um assunto diferenciado né? então a gente chama abre as portas do instituto para a comunidade em geral faz essa convocação para que tantos servidores efetivos ativos né tantos os aposentados quanto é, amigos parentes filhos desses aposentados possam estar tá vindo até o instituto para que a gente possa fazer a nossa contribuição com a sociedade também, não somente com os aposentados. Então, é, realmente é um tema que. É, são vários temas bem interessantes, né? Exemplo, campanhas. A gente pega a campanha da prevenção do acidente de trânsito, né? Que isso assola a sociedade, né? Assuntos relacionados a câncer de mama, câncer de próstata, a fibromialgia, que só também muitas pessoas, Alzheimer, Parkinson, são vários assuntos que a gente traz para dentro do Instituto e abre para a comunidade para que ele seja discutido amplamente.
0: Ah, legal isso. Uh, qual que é o tamanho da equipe de vocês que trata, assim, primeiramente, né o tamanho do RPPS né, e qual que é o corpo técnico que trabalha mais em cima dessa parte?
1: Quando nós fizemos a reforma administrativa, que a gente fez essa divisão do plano de benefícios com a reforma administrativa, a gente teve um cuidado tremendo na escolha desses, desses profissionais. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de técnicos. É, a gente fez uma miscigenação entre é, qualidade técnica né, e, e o currículo, no caso. Exemplo, para assumir o departamento que cuida desses assuntos relacionados aos aposentados nos temas, né, que é esse cuidado com o aposentado, esse tato, esse atendimento. Nós temos um analista em serviço social e um analista em psicologia. Então, para a pessoa poder ocupar esse cargo e trabalhar com o aposentado, ele tem que ter a formação mínima, que é em serviço social, com registro na categoria, e também o serviço, o, o, a faculdade em psicologia. Então, eu estando ou não no instituto, vindo um outro gestor, ele tem que. ele pode não optar pelo técnico que eu tenho lá. Mas ele tem que colocar um técnico com essa formação, entendeu? Para que esse serviço na instituição tenha continuidade, para que esse profissional ele tenha esse tato de cuidado, porque é o estilo. É a mesma coisa eu falar sobre investimento e eu não colocar alguém na área de investimento ali, entendeu? Então, para nós conseguirmos dar continuidade a essa política previdenciária no 9 Prev a gente tomou esse cuidado dentro da reforma administrativa, colocar pessoas preparadas com aquela determinada formação, mesmo sendo cargos em comissão.
0: Uhum. Ou seja, o, o segurado ele pode ter a certeza de que o ele a, botou a régua lá para cima, né? Isso. Não é qualquer um que vai entrar, vai ser uma alta gestão, uma alta performance mesmo. Isso
1: mesmo. Isso em todas as áreas do Instituto, né? A gente, a gente se precaveu aí quantas pessoas são? Nesse departamento previdenciário que, ger, que gere essas questões relacionadas ao atendimento do, do aposentado, nós temos um analista em serviço social um analista em psicologia e a pessoa que acompanha, que é o nosso coordenador previdenciário, né? Então, é, nós temos três pessoas que fazem essa, esse atendimento, né? E, óbvio, os outros setores que dão suporte, né? Se eu precisar comprar um lanche, daí eu tenho o setor de administração que faz essa aquisição. Se eu precisar de material, né, a cobertura jornalística, eu tenho o setor de comunicação. Né, daí eu tenho o setor de atendimento, de recepção. Mas quem gere esse serviço em específico é o departamento previdenciário.
0: Legal isso. Ah, você comentou agora há pouco também também, citando a parte de investimentos, uhum. né, que também é um pessoal gabaritado que entra ali. E eu tinha visto ali, né, que nos últimos dois anos vocês saíram de um patrimônio de 415 para 640 milhões ali, né? Então, acumulou mais de 220 milhões nesses últimos dois anos. Como é que foi essa construção da carteira de vocês, né? E qual que é a importância desse, do engajamento dos colegiados para vocês conseguirem uh, definir essas estratégias e chegar nessa marca?
1: A minha proposta quando eu, eu assumi o instituto juntamente né, através do, do endosso do nosso prefeito Roberto Dorner foi essa delegação, essa, participa essa, essa gestão participativa. Né? Eu acredito que quando a gente faz essa delegação de responsabilidades, todo mundo sai da sua zona de conforto e começa a pensar. Né? Então, assim, eu tive que estudar muito. Né? Eu tive que estudar muito, eu tive que me tornar uma investidora, eu tive que abraçar, porque a minha área mais era o benefício, né embora eu tenha essa paixão, eu atuava muito na questão dos benefícios e a gente reestruturou o instituto, a gente fez um departamento só de gestão de investimentos, nós gerenciamos os nossos investimentos, eu tenho um gestor próprio de investimento que é o Danilo, né ele é gabaritado, ele tem muitos anos de experiência, nós, temos, nós fizemos uma gestão é, participativa com os nossos conselhos, é, investimos nos nossos conselhos, a gente investiu muito em qualificação, porque o que, que, eu, o que, que eu preconizo muito no Instituto? A gente precisa conhecer para saber se é bom ou não é. A gente não pode ficar somente numa renda fixa, achando que ela é mais vantajosa, porque ela é mais segura. Sendo que, às vezes, eu tenho uma renda variável que também é segura, só que eu tenho que só saber o momento de aplicar, né? Então, assim, o que nos disponibilizou toda, todo esse resultado foi a coragem, né? de dar a cara a tapa, de estudar de sair da, da zona de conforto que o instituto se encontrava provocar esses conselheiros, né? nós fizemos uma, uma, uma reforma administrativa para também investir nos conselhos, a gente aplicou os né, para que eles pudessem também sentir mais firmeza nessas reuniões é, e a gente se preparou antes que o cenário fosse ideal para investir é uma das uma das principais lacunas do RPPS é essa falta de agilidade nas aprovações dos fundos. Então, a gente precisa ter uma visão futurista, observar o, o nosso campo de atuação, conhecer as possibilidades, preparar o nosso jogo, né, porque isso é um jogo, é, para a gente conseguir entrar dentro e no momento certo. Um exemplo de tudo isso. Nós queríamos aplicar num determinado fundo de renda variável. Ele é um, um fundo é, com nono ativo, né? Quem sabe é, sabe que ele é arriscado, porém, se você acertar, você acerta bem. Né? Então a gente estudou muito sobre esse fundo, até então nunca tinha sido aplicado, era uma questão desconhecida, e a gente foi conhecendo, conversando e fazendo. E naquele momento do objeto, do estudo, não era o um momento ideal para se aplicar, porque ele estava muito alto. Então, por que, que eu vou aplicar num fundo que está alto lá, né? Sendo que eu quero que ele abaixe. E a gente conversou com os nossos conselhos, eles entenderam, eles estudaram, entenderam que era necessário e a gente ficou é, credenciado. A gente credenciou. A gente esperou em torno de 18 meses para aplicar. A gente esperou em torno de 18 meses, mas a gente estava preparado para o momento quando foi, fosse melhor, melhor o melhor momento de aplicar. E esse fundo nos rentabilizou em mais de 1 um milhão e meio, em menos de um ano, porque a gente entrou no momento certo. Então a gente fez uma, uma, é, um olhar clínico dentro da nossa carteira de investimento, a gente tirou fundos que rentabilizavam muito pouco, aplicou na, 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 no momento que o juro estava alto. E uma jogada muito grande que a gente fez foi aplicar no Tesouro Direto, né? Então, até então, o previsnop não tinha essa aplicação. A gente fez todo um estudo e a gente sabe que não é fácil, porque tem vários requisitos, várias situações, né? Nós não tínhamos o progestão nível 2, nós não tínhamos progestão nenhum, né? Então, a gente partiu do zero para o 2, então foi uma reestruturação gigantesca dentro do Instituto, né? Só que isso só foi possível por causa dessa gestão participativa, quando a gente chama todo mundo para responsabilidade. Porque eu tenho minha responsabilidade como gestora, né? A, talvez um, a maior dela seja a minha, porque eu provoco todo mundo, né? Se dá certo, todo mundo vai dar risada, se der errado, todo mundo vai chorar. Mas, pelo menos... A responsabilidade ela é compartilhada, né? E eu acredito que a gente consiga pensar de forma mais inteligente quando a gente abre os nossos olhares para as outras opiniões, né? E instiga o melhor de todo mundo. Eu acredito, assim, que, que, que isso foi o primordial para a gente conseguir chegar onde a gente chegou hoje.
0: Ah, legal isso, inclusive né, como você falou de ter um, um olhar mais apurado né, sobre uh, opções uh, eu vi que na política de investimento de vocês agora para 2024 uh, vocês começaram a, a trazer possibilidade de início de aporte em ETFs FIPS né? uh, como é que vocês estão vendo essa parte uh, desse segmento agora né, dado o início do ano aí que tá um pouco turbulento para o RPPS que estava tão feliz aí com o que aconteceu em 2023
1: uhum. Então, a gente não fecha as portas para nenhuma possibilidade, né? Que nem eu te falei, a gente precisa conhecer para saber se é bom ou não é, ou não é, né? Não é porque credenciou que vai aplicar, né? O, o nosso olhar ele está aberto para o mercado. A gente precisa é, olhar o que os outros enxergam como dificuldade como possibilidades, né? Sempre alguém vai ganhar dinheiro em alguma alguma crise, não tem Algu alguém vai perder e alguém vai ganhar então a gente tem que olhar para as possibilidades dessas crises de como que a gente vai poder aplicar e esses fundos negociados em bolsas né que é como fundos em índices ou os FIPS, inclusive os FIPS a gente já tem já dois fundos em participação que a gente já tem, é, já credenciado para iniciar a, as aplicações né, já os investimentos são opções que nos nós temos uma confiança muito grande de rentabilização e eu espero vir aqui daqui uns dois anos te mostrar resultados incríveis tá superando esses nossos aumentos aí de 35% do nosso patrimônio em três anos é não é a gente tem que ter bastante estômago para aguentar o, o esse nosso jogo de, de altos e baixos né mas o que a gente busca é esse equilíbrio a gente busca essa diversificação na nossa carteira de investimento para que a gente não sofra com essas crises a gente tenha todos os campos aí dentro calculados né com as possibilidades né dos investimentos mas o nosso comitê ele está muito aberto a essas possibilidades nós nós recebemos assim muitas visitas de instituições financeiras né é, para nos apresentar a gente recebe com muito bom grado com muito bom bom boa vontade esse, essas aulas, porque toda vez que uma instituição vem para dentro da nossa, eles trazem um conhecimento, né então a gente tem que ter esse olhar clínico e essa sabedoria para conseguir separar o joio do trigo, né para conseguir separar e para conseguir entender o que, que é bom e o que, que é ruim para nós nesse exato momento. E a gente está aberto, sim, a todos os tipos de investimento para avaliar essas possibilidades
0: o legal disso tudo é que como vocês têm uma equipe já muito bem montada né com bom conhecimento uh, vocês uh, conseguem ter essa possibilidade de pegar um FIP e daqui a dois anos é que você vai ver o resultado Sim. né não vai ter alguém lá esperando que daqui a dois meses vai dizer assim não está rentabilizando é tipo o tio do terreno sabe que diz poxa meu já estava dando bem e tal né então isso ajuda também vocês a ter essa vocês tendo essa paciência, né? Vocês conseguem a, a, ter essa maturidade de escolher boas opções com maior tempo, né? Então, aí, isso ajuda muito o RPPS a ter uma boa rentabilidade daqui a dois, três, cinco anos, né? Sim. Colher esses frutos lá na frente e não só esperar pelo que vai acontecer daqui a dois, três meses. É, é
1: isso mesmo. A gente tem que ter esse equilíbrio emocional, por isso, essa por isso eu sempre digo que essa participação dos conselhos, esse essa consciência de voto, porque não é só você ir ali votar e assinar, você tem que ter uma consciência do porquê você votou naquilo, né? E quando acontecer uma queda ou uma não rentabilização, eles sabem não, isso já estava previsto, isso poderia acontecer, então tá tudo bem porque está dentro do programado, né? Então a gente a gente gosta muito que eles tenham esse conhecimento para para que a gente compartilhe isso, porque a previdência do município, Preve Sinop, é de todos os servidores. Então eles precisam participar. E eu faço chamamento mesmo, eu chamo mesmo para obrigação, para responsabilidade, né? Eu acredito que que esse é o segredo nosso aqui de Sinop.
0: Não, e que bom que o pessoal pega junto mesmo aí com vocês, né? Não é um colegiado que fica meio frouxo, meio a, meio de lado do RPS. Eles vão junto com vocês, né? É e como você falou agora há pouco, né, é, vocês agora possuem o Progestão nível 2, né? vocês já são certificados até 2025, já têm esse nível 2, e vocês também têm a nota A do ISP 2023, um dos poucos RPPS no Brasil. Né? Então, temos o que pouco mais de 30 RPPS que têm nota A, e vocês são um dos que possuem a nota A. Como é que deu a, essa gestão do Previsnop? para alcançar todos esses resultados né, expressivos no Estado, diga-se de passagem, né e quais são os próximos passos de vocês? Né? Vocês pretendem é, manter o nível A? Vocês querem é, manter o projeção nível 2? Como é que é isso agora no radar de vocês?
1: Eu sempre brinco com a equipe, né? Quanto maior, maior o prêmio, maior a responsabilidade. E a gente não tem só a, o dever de se manter nessa posição, porque só mostrou que a gente é capaz de estar tá ali, então como melhorar a cada dia né, então essa provocação contínua com a equipe ela, ela vem sim, né porque a responsabilidade bate então, é, o, nosso, o nosso intuito é permanecer, obviamente né, com ISP com é, nota máxima é, ajudar os RPPS que vêm até nós, porque nós estamos sendo muito procurados para dar as nossas as nossas Receitas, né? Porque realmente tem receitas que funcionam em outros RPPs e no nosso a gente passa e cada um adapta conforme o seu. E nós temos o planejamento de migrar do Progestão 2 para o 3 até ano que vem, né? Até antes do vencimento. Porque nós temos já muitos requisitos já do 3. Né? Quando a gente se preparou para o 2, a gente já cumpriu alguns requisitos do 3, porque no meio mudou algumas normativas e a gente acabou, né, cumprindo. E aí tem algumas coisas já que a gente tem que adaptar e assim que for possível, respeitando obviamente, porque esse ano é um ano político, né, tem algumas coisas que a gente pode fazer e tem outras que não, a gente fica limitado também nesse meio termo aí, né, mas assim é, que for possível, a gente pediu a habilitação, a gente já vai organizar a certificação já do Progestão nível 3, para que a gente consiga é, melhorar cada vez mais a nossa gestão, né essa gestão participativa, é, nós temos no Previ hoje 19 servidores, Com, é, todos em comissão, né? Porque nós ainda não fizemos concurso para a gestão do Previ Sinop. É um planejamento que já está em andamento. Já fizemos previsão dentro da reforma administrativa. No próximo concurso da prefeitura aqui de Sinop, a gente já vai incluir vagas, né? Para o concurso no Previ Sinop. Só que desse Desse quórum aí de 30% por, de, de servidores comissionados, 30% deles obrigatoriamente tem que, ser com, tem que ser ocupados por servidores de carreira nesses comissionados, no mínimo, né? No mínimo. Então eu posso colocar até 100%, mas às vezes o prefeito não quer me ceder, né? A gente sabe, a gente sabe como é que é, né? A gente entende também, mas também. A gente consegue também pegar servidores da Câmara, servidores da Ager, que é da nossa agência reguladora também. Se, se, for, se for necessário, a gente também pode solicitar. né? Então é isso, nosso planejamento é daqui para cima, ajudar o máximo de RPPS do Brasil que a gente puder, porque se a gente for uma classe fortalecida, a gente trabalha junto para diminuir aí esse déficit atuarial que assola todos os RPPS do Brasil. <risos>
0: Não é exclusividade de vocês, né?
1: Não, não, mas assim, eu já tô bem tranquila quanto a esse assunto, sabe, Rafael? Porque a gente sabe que isso não é uma coisa que surgiu da noite para o dia, uma questão histórica. O que a gente tem que fazer é trabalhar daqui para frente para amenizar esse déficit, para trabalhar com consciência, implantar na cabeça dos gestores públicos que a gestão previdenciária não é algo para quatro anos, é algo que, você, que você, é como se você cuidasse de uma família toda, né? uma família de servidores. E a manutenção do RPPS dentro das prefeituras é mais barata do que uma contratação terceirizada, que né, servidores comissionados puros do INSS, porque a nossa taxa de contribuição é mais, mais barata do que do INSS. Né? Então a gente tem que ter tem que pregar isso para os gestores para que eles mantenham os RPPS e façam essa essa política de previdenciário, porque é muito importante para a população e para os servidores, né?
0: Não, com certeza, com certeza. Inclusive o último relatório de vocês da avaliação atuarial dava ali um desequilíbrio em torno de 470 milhões, né? Mais ou menos isso e né como é que vocês uh, veem essa gestão agora com o Executivo para uh, resolver esse equilíbrio, né? dado que a princípio vocês teriam problemas de fluxo de caixa a partir de 2038? Então é um horizonte aí de mais ou menos 14 anos aí que estamos falando. Uhum.
1: A gente, é, como eu, eu sempre falo, a gente não vai conseguir acabar com o déficit, isso é praticamente impossível. Né? Porque o um município é como se eu quebrasse um município, né? tem, tem RPSs que o município Tem RPS que o déficit é muito maior do que tem investido né? O nosso ainda sobressai, tem, algum, tem algum ainda um, uma, uma folga Eu sempre digo para os meus conselheiros, para o prefeito enfim, Que a gente, a nossa obrigação é jogar o início desse consumo Do que está guardado o mais para frente possível né? então assim pensando nisso a gente fez é, além dos aportes né que a, gente, que a prefeitura faz em dia obviamente paga tudo certinho o prefeito doou áreas em terrenos aqui para para o Sinop né nós temos aí ano passado foi doado para nós dado em pagamento né, não é doação não é uma dação em pagamento de, um, de uma de uma um déficit, não é uma dívida é um déficit né é de 10 milhões de reais, então a gente fez um estudo técnico de viabilidade de uma área institucional, onde ela foi avaliada em torno de praticamente 10 milhões e também já entrou no cálculo desse ano para fazer o abatimento junto, né? e a gente vai fazendo a somatória e a atualização anual dessas áreas, porque Sinop é uma cidade que, que, que prospera muito e que essas áreas, elas se valorizam muito, né, então a prefeitura tinha esse terreno lá parado que não ia servir para nada, então para nós ele serve como patrimônio e daqui a um tempo, né, a gente vê se vai fazer uma, uma, uma oferta pública, né, para algum pra, pra algum investidor, alguma coisa, né, para a gente poder capitalizar esse recurso para dentro. Enquanto isso, a gente faz as avaliações de território, que, que aqui a gente tem uma que como eu disse, né, a Sinop é, prospera muito, então a valorização ela acontece naturalmente. Né? Então, a gente pegou a área e a gente tem interesse em pegar mais áreas para a gente é, depois monetizar isso, vender mais para frente. Né? A gente tem um prazo bom aí para vender esses, esses terrenos, então a gente não tem nada que possa comprometer essa liquidação desses benefícios, né? Porque a gente vai começar a utilizar o que nós temos guardado em 2038 e a gente tem hoje nós temos 600 e praticamente 670 milhões. Então a gente utilizaria isso só no final do final do final, né? Então a gente tem uma folga muito grande aí para trabalhar com esses terrenos e também a política do concurso, né? Eu sou uma defensora fiel do concurso público, eu acredito que tem lugar para todo mundo, né, dentro do serviço público tem lugar para o servidor comissionado, né? eu já fui puramente comissionada também, eu entendo esse papel dentro do serviço público, eu entendo que tem espaço para terceirização, porque nós não temos uma agilidade de substituição de cargo tão rápida quanto deveria ser a dinâmica, né, dinâmica do serviço que acontece. É, então, a gente precisa de empresas que tenham essa, essa dinâmica, ó, faltou um zelador, faltou uma cozinheira, então tem que substituir, entendeu? Então, essa terceirização ela é importante para ajudar né, na execução dos trabalhos e também eu tenho plena consciência de que o serviço público não funciona sem servidor efetivo concursado. Né? Então, nós temos essa defesa, aí o prefeito entende que isso é importante, já estamos numa reforma administrativa aqui na Prefeitura de Sinop para que logo na sequência a gente faça o nosso concurso público né? e essa é uma das das, das premissas também para a gente conseguir amenizar esse déficit atuarial aí, né? colocar gente trabalhar, porque a gente também está aposentando muita gente, o né? Prefeito Sinop está fazendo 30 anos, então muita gente está fazendo aniversário de aposentadoria com o Prefeito Sinop então o Prefeito Sim tem esse olhar sim
0: que bacana que vocês já conseguem ter essa previsibilidade também, né? De ver quanto que dessa massa vai passar a, a compor os inativos de vocês e já começar a antever, né? Esses passos também, seja com o concurso público, seja com a parte da, da apuração agora do teste, então conseguir dar os aportes. E quem sabe aí com esses terrenos aí, né? Que vocês possuem agora em mãos, quem sabe outros RPPS não vão comprar, vir algum fundo, né? Já que a gente vê tantos materiais de tantas peças de investimento aí que são voltadas agora a essa parte de, de terrenos e aí quem sabe aí a gente aqui no sul, o pessoal ali no norte já vai conseguir comprar mais a, alguma cota aí para vocês também. É
1: verdade, é uma boa ideia. Essas questões de fundos e né, fundos de participação, a gente tem que um olhar muito carinhoso em cima dos fundos de infraestrutura. né Porque a gente acredita que nós nós cumprimos também a nossa responsabilidade com a sociedade aonde o dinheiro vai chegar lá realmente aonde precisa né? precisa de um asfalto, precisa de uma duplicação, precisa de uma rede de energia, precisa de uma parte de internet, então a, a gente aplicando nesses fundos de infraestrutura, obviamente visualizando toda a questão da gestão do fundo a confiabilidade da, do administrador, do gestor né? óbvio, a gente tem que ter todo um olhar clínico que, pa que passa por todas as esferas é, de, de aprovação disso dentro do Instituto, né? Que a gente faz nosso compliance, né? Para que a gente consiga realmente aplicar em fundos que vão rentabilizar para nós e não nos causar prejuízo, né? Por uma mágica exceção.
0: Exatamente, que essa <risos> seja a ideia mesmo, né? É. é não, beleza. Daniela. Queria te agradecer mais uma vez aí por ter ah, aceitado o convite de conversar com a gente aí e queria deixar o espaço aberto para quem quiser entrar em contato com o Previsinol, quiser conhecer um pouco mais dos programas de vocês, a gestão de vocês, como que funciona. Como é que faz para poder entrar em contato com vocês? Ah,
1: sim. Eu sempre digo, Rafael, a gente está de portas abertas. Né? O, nosso, o nosso exemplo é um exemplo que pode ser muito bem replicado. Né? porque a gente realmente saiu do zero, né? então a gente acredita que, com força de vontade, com com eu quero fazer, a gente realmente consegue mover montanhas. O Previo Sinop ele funciona de segunda a sexta-feira, das sete a uma hora da tarde. É, nós estamos localizados no centro de Sinop, na, Avenida, na Rua das Alamandas, é, do lado da Catedral, quem quer aqui do norte do Mato Grosso sabe, já passeu por Sinop sabe. Nós temos o nosso site oficial, que é previcinop.com.br. Ele está todo reestruturado, tem todas as normativas, né? E a gente tem o nosso telefone corporativo que pode que vocês podem estar entrando em contato para a gente agendar um atendimento. Pode ser esse atendimento online, pode ser visita. A gente adora receber visita, né? Podem vir visitar a gente. É, o telefone nosso é o 66. 9 9246 3822 tá? então a gente tá disponível aí para tirar todas as dúvidas é, de, e receber também opiniões porque todo congresso que a gente vai, toda, todo encontro que a gente participa, são experiências que a gente pode compartilhar e replicar, né? Porque são coisas importantes para nossa comunidade de RPPS E obrigada pela. Pela oportunidade de
0: participar desse programa tão importante. Obrigado. Eu que agradeço aí mais uma vez de você ter aceitado o convite e conversar com a gente aqui um pouquinho mais, fazer um pouquinho de snop pessoal. E para você que nos acompanhou até aqui, a gente volta aqui na semana que vem com um episódio novo. Até lá!